0: A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. A paz. A
1: paz. Boa noite.
0: Boa noite. Para quem está sem voz ainda, estamos aí firme e forte. Glória a Deus. Não se preocupe se a voz for é dando aquela... aquela desaparecida. Coloquei o um microfone aqui mais perto para ver se consigo falar com vocês. Mas glória a Deus por isso. Que felicidade estar tá aqui com vocês. Depois de um final de semana sensacional. Depois de um tempo... Que o senhor chacoalhou a gente, literalmente. Cara, tô feliz demais de voltar o nosso Trocando Ideia, né? Parece que a gente ficou muito tempo longe, mas ao mesmo tempo, que saudade. Deus abençoe a vida de vocês. E a Letícia ficou dois, duas terças-feiras sem estar aqui com a gente. E agora ela tá de volta, né? A Não, Sala. ela tá, mas em uma versão diferente, que nem a Patrícia é, 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 hoje. A está é sempre aí nos ajudando, sempre tá aí com a gente. essa é, é, é demais, te amo, viu? Que Deus abençoe sua vida, continue Amém, assim. Ela? Essa mulher, tá vendo? Olha lá, olha lá já ah, fez a chamada. Tá de... Olha lá. É um absurdo. Vai sim, né? <risos> é, é isso. Mas Letícia, dá boa noite pro meu povo que chegou aí, né?
1: Bora, bora. A paz do senhor, pai, apóstolo de Vestia tá aqui. Foi o primeiro a mandar mensagem no horário que chegou. A paz do senhor Rogério, seja bem-vindo. A paz do senhor Jeff, João. A paz, senhor Malila, seja bem-vinda. Tia Olalha, queremos você de volta, tia Olalha.
0: Que saudade! Eu Acabou. mandei mensagem. Não, peraí, mandei mensagem pra tia Olalha. eu vou falar aqui ao vivo aqui, Ao vivo é assim. Mandei mensagem lá, marquei ela ainda, Letícia. Você viu, né? É, espero que a tia Olália volte. Ela nem se fez de planta. Mas glória a Deus, espera a senhora aqui, viu, tia?
1: A paz, senhor <risos> Nunu, paz, senhor Luciene, Soninha, sejam bem-vindos. Essa é aquela hora que todo mundo gosta, que a gente sai compartilhando o link com todos os grupos, grupo da família, do trabalho, encaminha lá no status, sem olhar os status.
0: Como sempre, não podemos, não podemos esquecer da Dona Fátima, que está sempre conosco. Ela já mandou um áudio aqui dizendo que está pela televisão. Que Deus abençoe sua vida, Dona Fátima. Deus é contigo, viu?
1: Ó, a Tia deixou registrado aqui que ela volta em breve.
0: Isso, breve terça-feira que vem. Que Deus abençoe sua vida, viu? É assim que a gente <risos> espera, viu, tio Olha. E antes de mais nada, vamos orar. Que hoje que o tema espera a gente. Nós temos bastante coisa a gente falar. Então, é, espero vocês conosco. Envia para todo mundo. Então, ora pra gente aí. Por favor.
2: E também, se vocês quiserem mandar pergunta, falar alguma coisa, a gente sempre vai estar tá olhando os comentários. Para poder compartilhar também a sua, o seu testemunho, aquilo que você pensa, os versículos. Então, vamos embora. Eu vou orar, então. Senhor, meu Deus meu Pai, nós estamos alegres essa noite, Jesus. Noite de comunhão contigo, Pai. Noite de aprendizado, noite de ouvir tua voz. Senhor, muito obrigada por essa, esse privilégio, essa oportunidade. Amém. Jesus, perdoa os pecados, perdoa as nossas falhas nossos pensamentos, aquilo que nem sabemos que fizemos, mas que te entristeceu, Jesus. Te pedimos que o Senhor purifique nossos corações, nossa mente e se sinta à vontade em nós, Espírito Santo, para falar aquilo que só tu sabes, Pai. Traga a nossa memória as palavras que o Senhor quer para atingir os corações conforme a tua vontade. Jesus, nós estamos aqui livres para te adorar em espírito e em verdade, Jesus, através da Tua Palavra, que é viva e eficaz, Jesus. Amém, é isso que nós declaramos. Atinge os corações nessa noite, para que eles entendam, Senhor, que há um Deus que é dono, Pai querido, de nós, e que sabe o melhor, porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração jamais sentiu aquilo que está preparado para aqueles que o amam. O então, Senhor, seja presente conosco, porque é a Sua presença que muda a história
0: amém e amém. Amém, amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá saindo bem meu som mesmo? Tá ah saindo
2: lá, bom.
0: Meu. Letícia se emocionou e saiu. Mas não...
2: Agora a voz tá aí me voltando, né? É.
0: Nossa. Então é... Vom, é vamos porque vamos. nós
2: gritamos pouco, né? Nós é. nos agitamos gente... pouco, aí aconteceu isso,
0: né? É isso, nem aproveitamos um pouco o nosso final de semana, né? Mas Deus é bom e Deus transforma, esse é o mais importante, né? Então, meus queridos, como nós o nosso tema já diz, minha vida não é mais minha. E quando a gente, eu comecei a pensar, nós do Trocando Ideia começamos a analisar esse tema, a gente começou a pensar, por que a nossa vida não é mais minha? Por que a nossa situação, aquilo que nós pensamos, que a nossa vida a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não pertence mais a nós? O que, que acontece? Por que esse tema? Por que nós estamos falando que a nossa vida não pertence mais a nós É algo bem simples que o Senhor quer chacoalhar a gente para que a gente possa entender. A partir do momento que nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, as coisas começam a ser e ser formadas de forma diferente. A nossa mente tem que ser mudada. A gente tem que entender que nós não vivemos mais para nós. E nós começamos a viver pelo aquilo que o Senhor nos direciona. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos dizendo que agora nós pertencemos a Ele. E aí o Senhor começou a me chacoalhar e eu falei, Senhor, o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que entender para saber que minha vida não pertence mais a, a mim? Porque eu, antigamente, eu dominava a minha vida, eu organizava a minha vida. Mas agora o Senhor está direcionando a minha vida. Por quê? E aí eu vou pedir para ler, já lê um versículo aí para gente, que diz, tá lá em Mateus, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que está lá em Mateus, 16, 20, 16 do 25 ao 26. Consegui colocar aqui, Lê? Vê se você está vendo aí.
1: Nossa, está bem pequenininho, vou ler na tela do celular mesmo. <risos> é. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma?
0: Ah, o ponto principal que nós temos que entender aqui é que pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Perderá. Simples assim. É algo bem simples. Significa que nós não controlamos mais quem nós somos. Nós começamos a viver pelo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Significa que a nossa mentalidade, significa que o nosso pensamento começa a ser direcionado por Jesus, não mais por ninguém. Jesus é aquele que direciona. Todos os nossos passos serão guiados e direcionados por Jesus. Mas nós começamos a entender que o Senhor quer que nós perdemos as nossas forças, perdemos os nossos entendimento e eu gostaria que as meninas compartilhassem porque senão fica só eu falando aqui referente a isso minha voz já não tá muito boa fica à vontade Mo, para falar algo aí
2: Ixi, não dá vontade para mim não, não é, tá? <risos>
0: dou oportunidade sim senhora
2: eu particularmente eu amo essa passagem amo as outras que você vai falar mas o senhor me confrontou muito com essa com essa verdade porque quando nós declaramos que o senhor é o senhor e salvador nossas vidas nós estamos declarando que nós estamos debaixo de um senhorio. E quando a gente pega aqueles filmes, aquelas novelas antigas, né? Que fala do, ai, ah, o senhorzinho, o senhor, e tem o um escravo, o um servo, ele é totalmente submisso ao senhor. Ao senhor dele, então ele fala, não, eu vou seguir o que o senhor falou. Se o senhor falou isso, vou fazer isso. E quando nós falamos com o Senhor, falamos, Senhor, o Senhor é o Senhor de salvador da minha vida, a gente pensa que a gente ganha um plano de salvação para a gente manter a vida que nós estamos vivendo. Não, o Senhor vai melhorar a minha vida. Ah, o Senhor vai me libertar, mas eu preciso continuar vivendo a minha vida do jeito que eu vivo. E aí o Senhor vai me libertando aos poucos, né? É o pensamento de muitos, mas a realidade é que quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, a gente está declarando que nós não vivemos mais segundo a, o mundo e segundo a nossa vontade. Nós temos um Senhor para nos guiar, para falar, filho, eu que te criei, ou antes você era criação, agora você se transformou em filho. E um filho precisa entender que o pai que, que manda na casa, né? E quando nós pensamos que a nossa vida pertence a um Senhor que nos criou e sabe... Qual é o plano perfeito para cada um dos seus filhos? Nós entendemos que nós temos que nos submeter à vontade dele. E quando eu não vim do mundo porque, né? Eu já era cristã, mas eu estava segundo ao mundo. Eu nasci em berço evangélico, mas eu estava segundo ao mundo. Por que estava segundo ao mundo? Porque eu queria fazer essa coisa à minha forma, porque eu queria é, fazer as coisas conforme o mundo ditava, muitas das vezes, queria fazer as coisas conforme eu achava que era bom. E aí você começa a perceber que Deus não tem como nos direcionar naquilo que Ele tem para nós. Porque a gente coloca a nossa vontade na frente da vontade do Senhor. E aí esse versículo vem falando que se você perder sua vida, e aí quando a gente fala assim, perder, ah, é algo horrível, nossa, perder é muito ruim depende, quando nós colocamos o controle nas mãos do Senhor, ele direciona para o melhor, porque ele diz que que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetra no coração humano aquilo que ele tem para os filhos dele que amam a ele, então não tem entendimento humano que venha entender o que o Senhor tem guardado e reservado para aqueles que o amam, e quando você diz que você ama o Senhor você se submete você confia, você descansa, você entrega o controle para ele. Então, quando eu estava até, enquanto não aparecia a, a live, vendo a arte, o nome, tipo, a minha vida não é mais minha. Na realidade, ela nunca foi nossa. A realidade é que a gente acha que a gente tem domínio e sobre nossa vida, só que a palavra diz que nós não podemos acrescentar um minuto nem tirar. A gente não tem controle de nada. E é uma fantasia achar que tem controle. Porque se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus, está na mão de Satanás. Então, você tem que decidir em quem você entrega o controle da sua vida. Não tem nada a ver com perder e, ai, agora eu vou viver que nem uma berrata, vou ser infeliz. Não! Aquele que te criou sabe o seu propósito. E sabe aquilo que, aquilo que você é foi feita e que você é perfeita para fazer. Então o Senhor, na realidade, ele quer voltar ao início de tudo. Ele falou assim, lá no, no Jardim do Éden, vou, eu tinha controle sobre você e você vivia muito bem. Até que o pecado entrou. E o pecado me separou de você. E aí, para você voltar para mim, você teve que me aceitar novamente. Porque eu já tinha te aceitado. Eu já tinha te escolhido. Mas você precisa declarar. E eu sou o único suficiente salvador da sua vida. E aí, com esse elo que eu voltei, uma aliança nova, eu posso governar a sua vida. Mas depende de você. Depende de você desejar que eu controle a sua vida. Mas o controle do Senhor não é esse controle aqui, Porque as palavras parecem que estão perdendo sentido. Controle é ruim. Perder é ruim. Hum. Mas quando a gente vai para a palavra, o controle que está falando é cuidado é zelo, é amor. A palavra diz que Deus é um Deus zeloso, amoroso, que cuida, que tem prazer em nos alegrar, prazer em realizar sonhos maiores e melhores que os nossos. Então, a palavra é viva quando nós entendemos que o Senhor não vai tirar nada de bom de nós. Ah, tirou o controle, tirou a minha vida. Nossa, eu não Não. Ele só vai fazer melhorar as assim. Porque nós não sabemos o nosso futuro, nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. E a palavra diz em Salmo 119 que Ele escreveu os nossos dias. E Ele sonhou conosco quando ainda a gente era substância e forma no mundo da nossa mãe. Então Ele já tem algo grandioso para entregar para nós. Mas nós precisamos falar assim, uma entrego para ti. Eu pego o controle dela para que o Senhor governe ela.
1: É, e quando a gente fala, né, olha esse versículo, a primeiro momento acho que bate aquele desespero, né? Quem quiser salvar a sua vida tem que perder, porque é contraditório, né? Porque normalmente quando a gente fala de salvar, a gente acha que a gente vai botar a mão lá e vai fazer qualquer coisa para poder salvar a vida. E aí a palavra diz que aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Porque você tá tão ali na ânsia de querer fazer as coisas com a força do seu próprio braço, de fazer resolver as coisas da sua vida é, com o seu próprio braço que acaba né, não deixando que o senhor tome o lugar dele de direito. E por isso que, significa, que fala que quem quiser salvar a sua vida perderá. Mas aí ele complementa. Mas quem perder a sua vida que é o quê? Sair do controle, deixar de... de... É, o deixar nas mãos do Senhor realmente para que Ele tome conta de tudo, esse sim vai é, encontrar a vida, porque o Senhor é que sabe de todas as coisas a nosso respeito, como a Serinha falou, Ele escreveu a nossa vida todinha, antes mesmo da gente nascer, Ele é, nos conhecia quando a gente já, ainda era uma substância informe no ventre da nossa mãe, e quando a gente fala, por exemplo, de um de um produto quem melhor sabe mexer naquele produto do que o fabricante? A mesma coisa é o Senhor para conosco, né? Quem melhor sabe lidar com a nossa vida do que aquele que nos criou? Porque a gente, no nosso próprio entendimento, a gente acha que sabe o que é melhor. A gente acha que com é, os nossos esforços, a gente consegue fazer alguma coisa. Mas se não for o Senhor todos os dias ali nos dando fôlego de vida para poder levantar da cama, já era. Ninguém consegue fazer nada. Se não for o Senhor nos fortalecendo, nos dando direcionamento, a gente vai pro buraco e a gente sai do plano e do propósito que ele designou para cada um de nós. É porque às vezes você pode estar aí se perguntando, mas eu, o que, qual que é o meu propósito, qual que é o meu plano? O Senhor sabe, se você buscar nele, você vai encontrar e vai entender qual é o seu propósito, qual que é o plano que ele tem para a sua vida. Porque todos nós fomos trazidos com um propósito, mas com a nossa ânsia de querer estar no controle de todas as coisas, a gente sai desse propósito do Senhor. E é por isso que ele fala que a gente vai encontrar a vida quando deixar a nossa vida nas mãos dele.
0: E o mais engraçado e interessante é que quando ele fala é, do que vale, do que adianta o, o, o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. De que vale você achar que você está seguindo das formas que você acha e sua alma cada vez mais está sendo corrompida pelas coisas que o mundo tem para te oferecer. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E aquilo que você está vivendo, automaticamente, se você não entendeu para que você foi criado, você começa a viver de forma totalmente divergente, diferente, conforme o Senhor te chamou, conforme o Senhor te orientou. Automaticamente as coisas começam a ser feitas de forma errada, porque você não conseguiu compreender que sua vida não pertence mais a você que as suas escolhas não pertencem mais àquilo que você acha ou àquilo que você pensa e tudo começa a ser direcionado pelaquilo que o Senhor quer que você faça. Por isso que quando a gente para para pensar referente à nossa vida, referente àquilo que nós pensamos, nós temos que entender que o Senhor é aquele que direciona. Não tem nada a ver conosco e sim com o Senhor. Quer falar só? Eu confesso que depois
2: desse acampamento desse final de semana <risos> e também por ser Páscoa também, né? Eu fiquei, assim, depois que eu voltei, muito, muito, muito impactada. E até o povo vai ver, na quarta-feira, que eu quase nem consegui falar no REM, com vontade de chorar, e eu pensando, porque o Senhor tem mostrado um amor tão grande, mas tão grande, que ele constrange, ele constrange. E aí, vendo esse, esse tópico, eu fiquei pensando... Quando você abre a palavra, você vê a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor, ele era isso, ele era aquilo, mas era um cara muito inteligente, renomado, o melhor do que fazia. Você não viu a vida dele ser ruim, entre aspas? Tipo, pai, ah, eu fui pela dor e encontrei Jesus. Mas o que foi que ele encontrou naquele lugar onde ele parou o cavalo dele e escutou, Saulo, Saulo antes o nome dele era Saul. por que me persegues? E aí teve aquele clarão e ele ficou cego. O que ele encontrou para ter ficado sem comer, para ter ficado esperando alguém? Eu acredito muito que o senhor, ele falou para o senhor, senhor, eu quero que você mande um filho seu falar com ele, eu quero um profeta aqui. E o senhor manda o profeta falar com ele. E aí o profeta fala, eu não. Ele mata todos os crentes, eu vou lá, meu senhor, eu, eu fala vai lá, que eu já toquei no coração dele. que faz um cara tão renomado virar em alguns versículos e falar assim? Eu reputei a minha vida como perda quando encontrei Jesus. O que faz uma pessoa é, receber um amor tão grande, sem merecer como nós? E o amor foi derramado no acampamento e o jeito que nós realmente trabalhamos, e eu fiquei pensando, quando os, os apóstolos viraram, né, os nossos pais, os pais falaram assim, vocês receberão a recompensa do seu trabalho. E a gente sempre ouve isso, quando alguém fica na cozinha, alguém faz isso, faz aquilo, porque está entregando a vida para o Senhor, e falou, Senhor, as, as tias da cozinha quase não conseguiram participar, porque estavam entregando o melhor delas para o Senhor. Qual seria a recompensa? E eu vi que também, assim, a gente não teve tempo de ir lá na frente ou fazer alguma coisa, Estava trabalhando. E aí o senhor falou, vou te mostrar qual é a recompensa. Eu confesso que eu tô, desde ontem, assim tipo vontade de chorar e falar, Senhor, que amor tão grande é esse? Que dá vontade de entregar tudo. A gente cansou pra caramba, não dormiu, quase. Teve, tá com a voz assim, rouca. Mas que recompensa é essa que vem dos céus? É a recompensa de quem entrega a sua vida para Cristo. Recompensa que fala assim, Senhor, hoje eu estava com controle. E eu achava que era tempo. E uma pessoa maravilhosa da minha vida virou para mim e falou assim, Sara, eu decidi sair do ministério, né? Porque eu precisava de tempo para curtir. E hoje eu não estou no ministério. E eu não tenho tempo para curtir. O tempo que eu achei que eu ia curtir eu não consigo, porque parece que me rouba. Outra coisa era quando eu estava no ministério. E aí eu fiquei pensando, como é você entregar a sua vida no altar do Senhor? É sentido o que Paulo sentiu. Eu me eu reputo a minha vida com perca depois que eu conheço a Cristo. Se eu tive status, se eu tive fama, se eu tive é, o melhor dos trabalhos, se eu fui o melhor, se eu, se eu vivi coisas extraordinárias nada disso vale a pena ele fala que ele reputa como esterco como nada como lixo depois que ele conheceu a Cristo que amor é esse que encobre multidões de pecados que amor é esse que quanto mais você entrega a sua vida para ele mais você quer entregar
0: que amor é esse
2: que a conta não fecha porque você tá cansado mas você tá tão feliz que parece que a sua força renova porque a alegria do Senhor é a nossa força quando nós estamos cansados, o Senhor vai e derrama um bálsamo de, de força em nós porque o coração dEle está alegre conosco. Que amor é esse que faz você viver coisas extraordinárias que você não merece? Nós não estamos falando aqui de pessoas que nem né, eu vejo a Lelê toda empenhada na obra, o Jean, ou eu, ou qualquer outra pessoa. Você fala, nossa, vive para a igreja, faz isso para a igreja. Nós não merecemos o amor do Senhor. nós não merecemos nada dele ele não nos deve nada e mesmo assim entrega tudo e como não entregar a sua vida para alguém que te entrega tudo é isso que eu não consigo mais entender, por quê? porque um dia eu falei, não, eu não vou dar minha vida o Senhor, eu preciso viajar ai, eu preciso curtir o casamento, ai, eu preciso fazer isso, eu preciso descansar, vir essa igreja, ai, eu já pensei dessa forma e hoje eu fico triste porque eu não consigo estar em algum lugar quando eu preciso. Eu fico triste porque eu falo assim, caramba, eu vou ter que abrir mão de, de estar em algo da igreja para poder estar em outra coisa. Não porque outra coisa não é importante, mas é porque o Senhor se transformou em algo tão importante que a minha vida, antes de me entregar totalmente para Ele, que eu estou no processo de entrega, é considerada nada. É considerada nada. Que amor é esse, né? E talvez você pense assim, mas quem foi esse exemplo para você? Quando o senhor virou para mim e falou assim, Filipenses dois, filha, eu poderia ter sido o maior alto, desci na terra. A palavra diz, é, Jesus não tendo usurpação ser igual a Deus, antes se aniquilou. Se aniquilou, acabou com ele e tomou a forma de servo. Então, Jesus ele veio na terra como Deus, 100% Deus, 100% homem. Mas ele decidiu se aniquilar, acabar com ele totalmente, para se transformar em servo. E ele recebeu um nome sobre todo o nome, Porque ele entendeu que no reino, se você não se entrega totalmente para Deus, infelizmente você não está com Deus. E a nossa luta tem que ser: Senhor, eu preciso entregar mais. É. Senhor, eu preciso entregar mais. Senhor, eu preciso mais. Vai mais. Me corta se não falo.
1: <risos>
0: Uma coisa que é interessante que você falou sobre Paulo, que é o próximo versículo que nós iremos compartilhar, que ele tem tudo a ver com isso, que está lá em Gálatas 2, 20. Pode ler, ler por favor.
1: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo pela fé do é, do filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim
0: e quando você fala, fala de Paulo automaticamente vem esse entendimento de como que nós conseguimos enxergar que nós não vivemos mais para nós Paulo conseguiu entender Paulo era o melhor naquilo que ele fazia Paulo era aquele que direcionava é aquele que mandava aprender é aquele que que mandava matar, mas quando ele teve encontro com o Senhor, automaticamente ele pôde compreender o tamanho da grandeza do Senhor. Que ele começou a dizer: Não vivo mais para mim, eu não vivo mais para entender. Pode falar? Sara. Para para pensar. O cara era rico, certeza. Os melhores
2: estudos, conceituadíssimo. Ele era líder. Todo mundo, meu, Paulo, é Saulo, né? Saulo, Saulo, Saulo não era qualquer um. E sabe o que ele falou na palavra dele? Eu sei o que é ter fome, o que é ter abundância, eu sei isso, sei aquilo, sei aquilo, e ele vai falando tudo que ele sabe. Ele já passou fome, já passou nudez, já passou prisão, mas eu posso todas as coisas que ele... Ele largou tudo. Será que é tudo? Ele sabia que ele ia ser esculachado, porque ninguém ia confiar nele mais. Ele sabia que é, demoraria muito para alguém acreditar no que ele estava falando, na mudança de vida dele. Ele ia ele viver de oferta, de algum coração voluntário. Mesmo assim, mesmo assim, ele decidiu tirar tudo. Quem, quem viveu, isso é uma, uma coisa que meu pai sempre falava para mim, quem come bife nunca mais quer voltar pro ovo. <risos> Mas você falou isso para mim. Dificilmente você vê alguém que já chegou no ápice da, do, do, da vida e desceu e falou, não, tudo bem. Tudo bem. Eu vivia, eu vivia num palácio, agora eu vivo num cômodo com cozinha. Dificilmente você vê hum. o que, que fez, Paulo, entregar tudo. E é Por
0: Cristo é compreender que algo que está sobre a vida dele, porque a gente tem que entender algo que está sobre as nossas vidas. O entendimento que o Senhor quer que nós vivamos sobre as nossas vidas, para que nós possamos viver o melhor com Ele. E quando nós compreendemos que nós não vivemos mais para nós, significa que o nosso entendimento e o nosso sentimento sempre vai ser voltado pela aquilo que nós queremos fazer, que é a nossa alma gritando, e aquilo que nós necessitamos fazer. Aquilo que nós precisamos fazer. A Sara usou uma frase esses dias que eu achei sensacional. Que ela disse assim, criança é criança, né, amor? Faz o que os pais mandam. Mas on, a, nós, seres humanos, humano, fazemos, fazemos o, aquilo que é necessário. Aquilo que nós precisamos fazer. Não tem outra escolha. Às vezes nós queremos seguir... A realidade, de...
2: é criança mimada faz o que quer fazer.
0: E maduro, adulto, faz o que tem que ser feito. E às vezes nós temos que entender esse nosso papel. Se nós começamos a perguntar, Senhor, o que, que você quer que a gente faça? O Senhor vai pedir tanta coisa da gente, o Senhor vai falar, ah, então, deixa eu te contar uma coisa, isso que você está vivendo está totalmente errado. Mas a nossa alma está dizendo, mas se eu fizer dessa forma, é mais fácil. Se eu fazer isso, está muito mais tranquilo. Para que eu vou querer fazer de forma diferente? E aí, o Senhor chega e fala: então, esse é o não vivo mais eu. Esse é o verdadeiro, não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo. Esse é o verdadeiro entendimento que o Senhor quer que você tenha. Não quer que você viva da forma que você pensa, da forma que você acha, da forma que você imagina, da forma que você espera. Ele quer te direcionar para você viver para Ele. E como quer viver para Ele? É abrir mão de você. É abrir mão das coisas que você quer que. Ah, Jean. Ah, vocês agora só falam disso. Agora vocês querem viver só dessa forma? Vocês não têm vida? Sim, nós temos vida, vida em Cristo. E para viver com Cristo, nós temos que abrir mão da nossa. Nós temos que abrir mão das nossas escolhas, do nosso entendimento. E falar, Senhor, como que o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre na minha vida.
2: Você já parou para pensar na nossa realidade, né, projeto Twitch? Se os apóstolos viram e falam assim, eu tenho família, gente. Obrigado, não posso fazer campamento. Eu tenho família, Letícia, não posso fazer é a praia para te ajudar. Eu tenho família. Ah, eu tenho meus compromissos, em casamento, tem aniversário, então eu não posso abrir a igreja hoje. É. Ou, abri vocês, cuida vocês, faz vocês. Quando nós pensamos assim, a gente fala, nossa, não é tão assim. Mas e se Paulo não tivesse entregado a vida dele para Jesus? como que nós estaremos? nisso? E se Pedro não tivesse falado ah, eu neguei Jesus, quer ser uma coisa? Deixa pra lá, não quero mais saber disso aí, não. É muito pra, pra minha vida. ter que ficar seguindo, fazendo um monte de coisa, sendo perseguido, ou me matar. Não vou fazer mais isso, não. Sabe então, qual que é o problema? Eu tava lendo provérbios hoje, eu fiquei pensando nisso. O senhor fala muito em provérbios que ele odeia, o preguiçoso. Mas ele fala muito. Os de um capítulo, ele fala umas três vezes que eu odeio o preguiçoso. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Por que o senhor tanto odeia preguiçoso, né? Vai ter com a família o preguiçoso. O preguiçoso não vai ter o que comer no futuro. O preguiçoso... E aí o senhor falou, filha, porque estar comigo não é deixar a vida na moleza. O reino é tomada da força. Às vezes você vai ter que abrir mão até do seu sono, do seu descanso. Às vezes você vai abrir mão daquilo que é mais importante para você. Mas o quanto vale uma vida? A mãe sempre fala isso pra mim. O quanto vale uma vida? Vale o mundo inteiro. E às vezes ele precisa de um Paulo, de um Pedro, de, de um Marcos, de um Mateus. Precisa dos, dos discípulos de verdade do Senhor. para fazer o reino propagar. E aí, uma coisa que eu sempre enfatizo também, né, nego? No GF, é... imagina se o Jesus chega no final da na nossa vida passa o telão, né? O grande dia chega e ele fala assim: Olá, Letícia, minha filha amada, glória a Deus, vamos lá para sua, para sua listagem. Letícia, cadê a Amanda, a Carolina, a Rebeca, a Judite, a Cláudia? Aí a Letícia vira e fala assim: Cláudia, Judite, e é Letícia? Não lembro, pois é. Seriam as pessoas que eu usaria através da sua vida para alcançar. Só que você estava aonde? Vamos ver? Você estava preocupado com o seu umbigo, com os seus afazeres, ou até descansando, viajando, fazendo um monte de coisa. É bênção viajar, é bênção passear. O Senhor nos dá esse tempo, há tempo para todas as coisas. Mas o primeiro, o reino dos céus e é a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Entende? E aí, eu fico imaginando nesse dia, quando o Senhor perguntar para nós algumas coisas, o que, que será que Ele vai falar? parte de mim que eu não te conheço? Porque você não fez a vontade. Porque a comida de Jesus era... Ele falava assim, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Senhor. E se nós falamos que nós somos servos do Senhor, nós temos que nos esforçar para fazer a vontade dEle. E o esforço não vai com preguiçoso. Preguiçoso não quer fazer esforço. E a Letícia tem que falar, deixa a Letícia falar.
1: Não, Fadinha, eu vou falar tudo por ela. Não, eu ia acrescentar sobre o que o Jean estava falando, que muitas vezes a gente não pergunta para Deus o que, que ele quer de nós, porque a gente sabe que a resposta não vai ter nada a ver com aquilo que a gente mesmo quer. É. Aí, para evitar a fadiga, a gente não pergunta, né? Porque se a gente não perguntar, a gente não sabe, teoricamente a gente não vai estar desobedecendo, né?
0: Tá mais fácil.
1: Mas quando a gente entende verdadeiramente o que é entregar a vida nas mãos do Senhor, que uma coisa é a gente ir lá no apelo, levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como o único, suficiente, Salvador, tal, 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 E outra coisa é você entender o princípio disso, né? Que é realmente entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Mas o que é entregar? É você não ter mais controle de nada. De nada, de nada. E não adianta você dar o controle e daqui a pouco... Ah, Deus, devolve aqui o controle rapidinho, só para eu fazer um negócio aqui que eu quero. Depois eu devolvo de novo. Porque não é assim né? Que, que, que tem que funcionar. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente fica cada vez mais longe do que Deus quer fazer de nós e através de nós. né? Porque como a Sarinha falou... O senhor tem um plano traçado para a nossa vida, não só do que, que vai ser de nós, mas das pessoas que ele vai alcançar através da nossa vida, de pessoas uhum. que vão ser impactadas através da nossa vida, do nosso testemunho. E o que, que a gente tem feito com essa responsabilidade que o senhor tem entregue nas nossas mãos? É que essa parte... Pode falar, Lê. É que essa parte está no nosso controle. Porque nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos dizer sim ou não para o plano de Deus. Mas, lá na frente, nós seremos cobrados a respeito disso.
0: Como a Sara mesmo disse, o telão vai ser, vai ser lembrado. Imagine, cara, nós, nós fazemos parte de uma igreja chamada Igreja Apostólica Projeto ID, que é baseado com o versículo ID por todo mundo e pregar o Evangelho. A toda a criatura. Mas para nós pregarmos o evangelho, automaticamente nós temos que perder o controle da nossa vida. Nós temos que falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Os apóstolos, todos os apóstolos, eles tiveram que fazer isso. Mas nós não queremos fazer isso, porque nós sabemos que isso vai nos custar. E aí, conforme a gente vai conversando, o Senhor trouxe agora meu coração aqueles que não querem. Aqueles que conhecem a palavra, mas ao mesmo tempo não quer abrir mão. E aí, como, Jean? Como em onde que isso aconteceu? Simples. A Bíblia diz, eu só não sei aonde. Eu sei que está lá no, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu sei que está num deles. É, sobre o jovem rico. Alguém bem simples. Alguém que não quis abrir mão da vida que ele vivia. O senhor, ele chega para Jesus e fala, o que, que eu tenho que fazer para ganhar a salvação? O senhor fala, siga os mandamentos. Ele fala, oh, isso aí eu sigo desde sempre, desde pequeno. Né, trazendo para a nossa linguagem, Oxi! O Pai conhece desde sempre. E aí, automaticamente, e Jesus vira para ele e fala, então, vende tudo que você tem para você me seguir. Dê aos pobres e me siga. Ele quis abrir mão para que a vida dele pudesse pertencer a Jesus, como os discípulos já tinham entendido, já tinham aberto mão da, da vida deles para poder seguir ao Senhor. Nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, mas muitas das vezes nós não queremos que a nossa vida pertença aí. Nós não queremos fazer com que todas as decisões que nós tomamos sejam as decisões de Jesus. E sim, nós queremos sempre usar ao nosso favor aquilo que nós enxergamos. Imagine assim, algo bem simples. Se toda vez que você for tomar qualquer tipo de atitude, ou qualquer tipo de decisão, ou qualquer tipo de escolha, você colocasse essa seguinte frase, e eu desafio vocês a começarem a fazer isso. Senhor, o que o Senhor faria? Jesus, qual seria a sua decisão? Automaticamente você vai perceber que você vai tomar a melhor decisão possível. Eu tenho certeza disso. Porque você vai começar a raciocinar de algo bem simples. Se você vai pecar, o Senhor vai te dizer... É isso que eu quero para você? O Espírito Santo que habita em você vai dizer... Você sabe que isso é errado. Se você vai tomar atitude diferente daquilo que Jesus não tomaria... Se você vai julgar... O Senhor vai dizer: Eu não te julgo. Então, peraí, não julgue. Se você não vai pedir perdão automaticamente, o Senhor vai te dizer: Então, eu te perdoei. E aí tudo isso começa. A, você começa a perceber que quando nós colocamos o Senhor na nossa frente, na nossa vida direcionando, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas começam a ficar mais simples, porque não é aquilo que nós entendemos, não é mais como nós entendemos, e sim como Jesus faz com que nós entendemos. Por isso que Paulo, quando ele diz que não vive mais ele, mas Cristo que vive nele, significa que essas decisões não é mais Paulo que toma. E sim é Jesus que toma. As escolhas que ele vai fazer é Jesus que vai tomar. Da mesma forma, é nós que temos que entender isso. Que as decisões que nós iremos ter daqui para frente não é nossa. E sim é Jesus que vai dizer... Porque nós sabemos se nós tomarmos as decisões erradas, não foi porque Jesus disse para nós tomar as decisões erradas. E sim foi porque nós escolhemos a decisão errada. Porque Jesus sempre vai direcionar o melhor caminho. Como eu disse lá no acampamento, né a nossa voz da consciência, que para muitos que não conhecem, é o Espírito Santo dizendo, ó, oh, você sabe que se você fizer isso, está errado. E aí o Senhor chega e fala, então, você não vive mais para você. Você foi crucificado junto comigo.
2: E nós fazemos parte da videira verdadeira quando nós aceitamos Jesus, né? Nós somos enxertados nele. Então os nutrientes vêm dele, tudo. E nós damos frutos quando estamos com ele. E os frutos servem para alimentar quem? As pessoas. Ah, porque talvez você vire e fale assim, eu não sou do Projeto ID, né? Vai saber para onde esse, esse podcast, esse trocando ideia está indo. Eu não sou do projeto ID, então minha, meu logo não é ID por todo mundo. Não, o seu chamado foi ID por todo mundo. Porque Cristo fez isso e você é cristão. Sendo cristão, você é imitador de Cristo. Então, o, seu, o que importa para Jesus, importa para você. Quando eu entendi que eu, o Senhor é muito estratégico comigo com frases. Agora, né? Quando Ele quer entregar algo para mim, Ele entrega como se fosse chave. E ele falou assim, filha, você quer ter um coração de servo? Porque eu comecei a perguntar para ele. Como ter um coração de servo? Porque servir é muito fácil. Você pode servir com o coração, totalmente amarrado. É ah, e Ai, vamos fazer, né? Estão me obrigando a lavar a louça, vou lavar. Não estou obrigando me estar tá aqui para arrumar a igreja, vamos vou arrumar. Posso estar sim, fazendo as coisas sem o coração longe. Mas como ter o um coração de servo, Jesus? Ele falou pra mim assim... Você precisa amar tudo que eu amo. E aí aquilo bateu. Bateu. E aí ele, toda vez ele fala coisas coisa para mim, ele fala, você precisa amar o que eu amo. Eu amo vidas. As vidas são mais importantes para mim. Eu amo as coisas que me envolvem o no meu nome. Eu amo a minha casa. Porque tem uma conversinha que me dá uma, um ranço. Que é, eu busco o Senhor em casa. Ah, Jeová dos crentes. Toma posse dessa vida que fala isso. Se você não ama tudo que ele ama, então pode usar para buscar em casa, meu filho. Ele ama a congregação, ele ama a união, ele ama o corpo de Cristo. Senão ele não tinha colocado na palavra. Ele ama as vidas. Ele quer que você esteja presente, corpo presente. E ele quer uma coisa que você entenda que minha vida não é mais minha, ou ela é satanás, ela não pertence a você, tá? Primeiro, ou oh, oh, esse daí é o didático, ela não pertence a você, <risos> engano seu, ou ela pertence a satanás, ou ela pertence a Jesus. E não tem meio termo, não tem meio caminho, ela ah, pertence, mas não vem pra mim? Me pertence, não.
0: Tô em não tá cima do muro, tô em cima do muro, mais ou menos. Se tá eu em cima do bom. muro
2: a palavra diz que o morro de Deus vomita. Então, nem com Deus você tá, filho. E é sério, sabe por quê? Porque nós temos que avaliar todo mundo, todos os dias no coração. Hoje estava vendo provérbios, é, provérbios 20 27, depois você abre lá. A palavra tava falando que o espírito do homem é como lâmpada, lâmpada para o seu coração. E aí fala que ele esquadrinha. É basicamente aquilo que tá falando... É, que o Senhor esquadrinha nossos corações e aquilo bateu assim no meu coração, eu falei, meu Deus o Espírito, o sopro de vida do Senhor que está em nós, ele traz luz ao nosso coração para ver até os pontinhos mais pequenininhos dentro de nós, ele é luz para todo o nosso ser, que fala o, o esse versículo de provérbios por quê? porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele vai falar, filha, ah, hum, achei uma sujeira aqui, ó. O que, que você vai fazer com isso? Deixar tomar conta de você? Ou você vai arrancar e jogar fora? Eu te ajudo, filho, a fazer a limpeza do seu coração. Porque, santos, aqui, nenhum. Nós temos cada dia mais que tirar nossa vida da mão de Satanás. Do mundo. Fala não. Tirar da nossa, do nosso controle. Falar não. Eu quero ligar pro Senhor. Só que quais têm sido as suas escolhas nos
1: dias? Por que isso pode
2: terminar
1: é, o futuro? A, a palavra lá em, em Hebreus 6 diz que é, aqueles que experimentaram da palavra, né, a bondade da palavra de Deus, mas se desviaram desse, dessa verdade, desse caminho, é como se estivessem crucificando Cristo novamente. Eu não quero crucificar Cristo novamente. Eu acredito que vocês também não queiram porque a partir do momento que a palavra diz que quando nós nos desviamos da palavra nos desviamos do caminho nós estamos crucificando Cristo novamente é como se o sacrifício dele tivesse sido em vão não vale de nada
0: tivesse...
1: desprezando, né? desprezando o sacrifício dele exatamente e a partir do momento que né, lá em João 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu no unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então, Deus nos amou a ponta de entregar seu filho, seu único filho, para que a gente pudesse ter a oportunidade de viver e sermos, nos tornarmos filhos de Deus, porque depois ele continua falando isso, que ele nos deu o direito de é, sermos filhos de Deus, é, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós temos que receber desse amor, entender esse amor, para não desviar do caminho do Senhor e crucificá-lo novamente porque a partir do momento que a gente mandar Cristo novamente pro, pra cruz significa que a gente não entendeu o sacrifício a gente não entendeu o amor e a gente não entendeu que a nossa vida não é mais nossa que tá no controle dele
0: Olê, para exemplificar isso aí, para ficar bem mais fácil eu já falei isso, eu acho que eu não culto ou algo do tipo, não sei se eu falei aqui se eu falar também eu vou repetir novamente é mais ou menos assim, como se fosse um usuário, um, 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 um jovem que a vida inteira ele fumou e ele pegou câncer. E aí o pai vai lá e fala bem assim: ó, agora eu vou pagar todos o, trata, o seu tratamento do câncer e você vai ser curado. E ele vai lá e paga todo o tratamento do câncer para aquela pessoa. E aquela pessoa vai e se cura. Deu tudo certo, arrumou os melhores médicos, arrumou a melhor situação, tudo que precisava, colocou numa como colocou em tudo, tudo que você imagina, beleza. E esse cara foi curado. Beleza, show de bola. Só que passa três meses ele volta a fumar novamente. Adiantou o sacrifício? Adiantou todo o investimento? Adiantou pagar tudo? Não. É, às vezes nós fazemos a mesma coisa com o Senhor, quando nós entendemos que a nossa vida pertence a nós. E não pertence ao Senhor. Nós retribuímos, não valeu de nada, tudo aquilo que que fizeram por mim, tudo aquilo que foi pago, o preço da cruz, a morte de Jesus, o Senhor e, e enviar o seu único filho para morrer por nós. Não, não valeu de nada. O mais importante é o viver daquilo que eu quero. Então, eu sempre fumei. O que, que eu vou fazer? Vou voltar a fumar. Então, e aí? Pode falar. Então, essa situação nós temos que enxergar como o princípio do Senhor. Se o Senhor pagou algo por mim, cara, no mínimo que eu tenho que fazer é retribuir tudo aquilo que Ele fez por mim. E como que eu vou retribuir? O Senhor só nos pede uma coisa. Relacionamento. O Senhor só nos pede que... O Senhor é engraçado que em João 7, 38, diz assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão sobre o seu ventre. Significa que automaticamente nós iremos fazer com que a nossa vida seja exemplificada para outras pessoas, e outras pessoas sejam abençoadas com isso, com aquilo que nós temos de bom, com aquilo que é a única coisa que nos mostra que nós não somos merecedores de nada, que o Senhor, nós iremos falar do Senhor para as outras pessoas receber. Receber o quê? Do Jean, porque o Jean é falho, o Jean erra, o Jean esquece, o, senhor se, o Jean se entristece, o Jean fica bravo, é, mas e o Senhor? O Senhor não. Jesus, não. Então, quando nós entendemos que a nossa vida não pertence mais a nós, automaticamente nós começamos a viver aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Rios de água viva. Viva em quê? Para que a outra pessoa possa enxergar em nós a vida que o Senhor nos deu. Não aquela vida que nós achamos que nós estamos vivendo, e sim a vida que o Senhor quer que nós vivamos. Assim vi nós... Tô... Já... Pode falar, mãe. não é... É porque pode falar, porque eu já vou entrar no outro versículo que en encaixa exatamente nisso que nós estamos falando.
2: Entendi. Eu vi aqui nas, nos comentários, né, que eu estou olhando aqui nos comentários, as pessoas falando, eu não quero, eu não quero ficar novamente Jesus. Então aceite o propósito que ele tem para você. Aceite o processo. O doloroso da, da da vida cristã, assim doloroso por causa da nossa alma. É o processo processos de você entender que o presente de hoje, presente, foi o futuro de ontem. Você teve que plantar algo ontem para nascer hoje. Entenda que sua vida vai ser um eterno plantio. Seja intencional. Em Salmo 119, 112, fala para a gente inclinar nosso coração. Ser intencional nas coisas. Pra gente, às vezes, a gente tá pensando em querer fazer outra coisa... Mas o senhor fala, seja intencional, faça isso. Saia do seu comodismo, saia da preguiça. Faça algo, plante algo. Já viu alguém plantar alguma coisa? É, é muito difícil. Porque tem que arar a terra, porque tem que fazer os buraquinhos, porque tem que tampar, porque tem que regar. É, é cansativo. Mas os frutos que você vai colher no futuro serão maiores e melhores. Não só para você, mas para todos que te cercam, para a sua geração. Então não vale a pena você ser intencional, você inclinar, induzir o coração. Induza seu coração. Faça com, mesmo sem vontade de fazer, mas faça o certo. Plante algo novo, porque no futuro você vai se agradecer pelo hoje que você está Se Senão, você vai ficar sempre falando, ah, eu queria que minha vida mudasse, aí não, não faz nada para mudar. Queria que minha vida mudasse. Queria que minha vida mudasse. Queria que meu avô não E Jesus não vai descer na terra, não fazer nada para você. Você precisa fazer algo. Você precisa ser intencional.
0: E o Mas... próximo versículo que a gente vai falar aqui é algo bem simples. É algo bem tranquilo. Vou pedir para ler aí, para ler, Filipenses 2, do 5 ao 11. Tudo isso que nós estamos falando, para vocês entenderem, é tudo voltado para a figura de Jesus. Tudo voltado para quem foi Jesus pelas situações que ele passou, que automaticamente fez que com que nós começamos a seguir ele. E automaticamente, Nossa, o nosso exemplo. E a Bíblia e a Bíblia diz, aquele que não for pelo filho não chegará pelo pai. Simples assim. Se a gente não for através de Jesus, não tem como a gente chegar em Deus. Jesus é o nosso advogado fiel, aquele que transforma. Ele é marav maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E assim ele continua. Príncipe da paz. E aí a gente começa a falar um monte de coisa de quem é Jesus. E eu vou pedir para ler, ler isso aí, Filipenses 2, 5, 11.
1: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais, mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
0: Cara, é algo bem simples. Jesus veio à terra de forma humana, Ele não se vangloriou, Ele se aniquilou, abri mão de tudo. Em algumas versões fala que Ele se aniquilou. E se aniquilar é abrir mão de tudo. É não precisar do poder de Deus. Sendo que ele era Deus. É tipo, meio que, não, não quero utilizar isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu quero saber como todos vivem. E eu conversava um tempo atrás com o pastor Fagner, e a gente falava bem assim, que eu acho que Jesus ele se tornou nosso advogado, porque ele sentiu na pele o que a gente passa. Ele começou a perceber de tipo, cara, ó, pai, eu sei porque o Jean errou. Relaxa, relaxa. Ajuda aí. Ele é aquele que intercede, aquele que, que olha e fala, não, não faz isso, eu sei. Porque antigamente Deus mandava fogo e mandava aniquilar. Simples assim, Deus mandava e falava, acabou. E aí Jesus ele veio e sentiu exatamente tudo isso. Passou por tudo isso. E automaticamente a nossa vida se espelha na, na, na vida dele. Vendo tudo aquilo que ele passou, vendo toda a situação que ele viveu, e isso faz com que as nossas atitudes sejam próximas e parecida com a dele. Às vezes nós iremos errar, ah, sim. Jesus vai falar, eu não tomaria essa atitude. Eu não faria dessa forma. Eu não, não pensaria desse jeito. Mas é porque nós não conseguimos ainda compreender o tamanho da grandeza dele. Nós nem vamos. Porque o dia que a gente compreender, o Senhor fala, você está sabendo demais, vem para cá. Vem para cá que você está manjando demais. Está entendendo? Mas quanto mais nós vivamos com ele, quanto mais nós intensificamos a vida dele em nós, mas parecido com ele nós ficamos. As pessoas, nós garantimos, as pessoas, hoje é comprovado cientificamente, para quem lê, que nós somos parecidos com as cinco pessoas com quem nós andamos, certo? Beleza. E se você anda demais com Jesus, vive e busca demais Jesus, automaticamente a sua vida vai ficar parecida com a dele. Nas atitudes, no entendimento, nas sugestões, nos direcionamentos, o Espírito Santo começa a te guiar para você viver o melhor com o Senhor. E direcionar conforme o Senhor quer que você direcione. E não conforme a minha alma diz. Não conforme aquilo que eu penso, e sim conforme o Senhor pensa. E assim nós começamos a entender que o Senhor é aquele que transforma. Assim nós começamos a entender que somente o Senhor é capaz de mudar aquele que não tem mudança. Como Paulo nos ensina. Aquele que perante os nossos olhos não tem solução. E aí o Senhor fala assim, esse tem solução quando ele perder a vida dele e colocar a vida dele em mim, aí sim as coisas começam a mudar. Aí sim as coisas começam a acontecer. E aí, às vezes, nós olhamos e falamos bem assim, nossa, Jean, mas por que fulano de tal pegou a Bíblia e colocou debaixo do braço e agora não quer mudar de vida? É, porque o Senhor está transformando a vida dele. O Senhor quer mudar a vida dele. Então, assim, nós começamos a compreender que a nossa vida não pertence mais a nós, Como a Sara mesmo disse, a, só existe dois caminhos ou sua vida é de Satanás ou sua vida é de Jesus não tem meio termo não dá para ser em cima do muro Jesus não se preocupa com quem está em cima do muro porque a vida dele não pertence e até assim. a
2: vida do Senhor Jesus nós vamos lutar para tirar a nossa vida da mão de Satanás falar não, não, quero me ter essa vontade, eu quero entregar de novo às vezes a gente vai vacilar às vezes a gente vai pecar já puxada a gente vai puxar da mão do Senhor e não, deixa que eu resolvo, achando que a gente sabe mais do que Deus. Mas de tudo isso que nós vamos passar, tem em mente o arrependimento, porque a palavra diz que o quebrantamento, um espírito contrito quebrantado o Senhor jamais regia. Tenha em mente que o Senhor diz na palavra dele que o amor lança fora todo medo. O próprio amor é o dele, é o nosso Deus. Deus lança fora todo medo. O amor do Senhor dentro de você é Lança a do mundo. Não tenha medo dos cuidados do Senhor. Deus é só amor. É só amor no Senhor. É justiça e amor. Ele é reto, ele é manso, ele é humilde. E ele só tem descanso para suas almas. Assim, como a palavra diz: trocai o jugo comigo. O fardo, meu fardo é leve. E ele é manso e humilde de coração. Então tudo que envolve Jesus e Deus, a trindade do Senhor é perfeição. Por que você quer ter o controle da sua vida? Para que você quer? Para destruir? Uma coisa também que eu brinco bastante eu falo assim: Jesus, o sacrifício que nós temos de de realmente entregar a nossa vida para o Senhor e mudar e mudar e mudar até a vida de Cristo, eu não quero chegar no último dia e falar para trás de mim. Depois de ter sofrido tudo isso? Ah, não! Não, senhor, pelo amor de Deus! Mas para isso, você tem que fazer o quê? Plantar certo. Induz o coração a fazer as coisas certas, o senhor. Induz a ler a palavra. Há a, a, a uma, uma. Eu vou deixar depois. Não tem como eu deixar, né? Mas tudo bem. Tem um vídeo explicando o que, que acontece com você cientificamente. Para aqueles que gostam. Não, mas só eu falo de palavra, cadê a comprovação? Cientificamente, se você lê quatro vezes a Bíblia na semana, a sua imunidade aumenta. Você não tem medo das coisas. E entre outros mil benefícios. Já parou pra pensar como arma poderosa você é se você ler a palavra e vivê-la? Se você deixar entrar no seu coração? Eu acho bonitinho a Nunu. Sempre vira para mim e fala assim... É, eu falo, vamos orar, Núbia. Ela fala assim, Senhor, grava na tábua do meu coração. Acho tão fofo. Porque é uma verdade. Grava, Senhor, na tábua do meu coração, para não esquecer, para eu viver aquilo. Intensifica dentro de mim. Grava dentro de mim. Você precisa pedir as coisas que o Senhor vai atentar para você. Senão, você não consegue supor, suportar o processo. Sem suportar o processo, não consegue entregar a sua vida na mão do Senhor. E é dele que pertence a sua vida.
0: Amém. Ou já chegou a uma hora e já viu que aqui é tá milhão. O tempo voa e já viu. Mas glória a Deus por isso. E antes de mais nada, vamos orar. Vamos orar para que o Senhor possa ter misericórdia, misericórdia das nossas vidas e nós possamos entregar a nossa vida aí E entender que Ele é o único que, que molda os nossos corações. Que Ele é o único que dá força para que nós não venhamos a parar. Então... Onde você tiver coloque a mão no seu coração e nós iremos orar. Senhor, meu Deus meu Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque nós entendemos quem nós somos, Senhor. Nós entendemos que a nossa vida não pertence mais a nós. E sim, quando nós te aceitamos, Senhor, a nossa vida pertence a ti. O Senhor é aquele que direciona, Senhor. O Senhor é aquele que, que quer o melhor para as nossas vidas. Não quer que nós venhamos tomar a atitude tola, Senhor. E quer que nós venhamos a viver infinitamente mais do que o Senhor pode imaginar, que o Senhor que nós possamos pensar, que o Senhor pode direcionar, nós possamos viver isso. O Senhor quer que nós venhamos a trazer o Senhor para fazer morada em nossos corações. Como a tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos, que o Senhor vai trocar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração de carne, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para pedir exatamente isso, Senhor. Direciona, Senhor, e governa os nossos corações, Senhor. Que nós possamos entender que nós não vivemos mais em nós, mas o Senhor que vive em nós, Senhor. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que faz com que a maldição se torne bênção, Senhor. O Senhor é aquele que faz milagre. O Senhor é aquele que direciona, Senhor. O Senhor é aquele que nos protege, Senhor. Então, Pai querido, no nome de Jesus, que nós possamos viver isso aos dias que nós estamos passando. Que nós possamos escolher todos os dias, Senhor, a estar contigo, Senhor, meditando na Tua Palavra, meditando nos Teus ensinamentos, Senhor, para que nós possamos entender que rios de água viva fluirão dentro de nós. E quando as outras pessoas receberem essa porção que nós estamos nos entregando, Senhor, cada uma delas, Senhor, possa saber que nossa vida é de Ti, Senhor, que não venha ter dúvida, que nada, Senhor, possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Eu te louvo, Senhor, porque a cada dia nós temos aprendido mais contigo, a cada dia nós sabemos, Senhor, que nossos joelhos, a nossa mente, deve estar prostrado diante de Ti. Então, Pai querido, no nome de Jesus, que nós, podemos, nós possamos enxergar e contemplar o tamanho da Tua grandeza, o tamanho da Tua beleza, sabendo que o Senhor é o único Senhor, o único Senhor e Salvador, como nós lemos aqui, Senhor. Então, Pai querido, no nome de Jesus... Que nós possamos, Senhor, perder a nossa vida, da nossa alma, do nosso entendimento, das nossas sabedorias, Senhor. E que nós possamos encontrar a vida em Ti, Senhor. Do discernimento, do conhecimento, daquilo que o Senhor quer nos direcionar, Senhor. Que nós possamos saber que nós não vivemos mais do jeito que nós vivamos no passado, Senhor. E nós queremos viver cada dia mais um novo começo, uma nova história, um novo caminhar contigo, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos diminuir e o Senhor venha se engrandecer. Porque nós sabemos, Senhor, que a palavra diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E todos os dias nós estamos propensos a errar como a Tua Palavra também diz, Senhor. Viva a cada dia o seu mal e que nós possamos viver o nosso mal diário, Senhor. Mas cada vez mais nós deixamos com que o nosso eu vai ficando de lado e o Seu eu venha fazer parte, Senhor, do nosso dia a dia. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, amém meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós nossa. Nós teremos um Rema aqui ao vivo, também nós temos o GF ao, ao vivo online. Se você quer saber, mande uma mensagem pra gente que a gente direciona. Sexta-feira nós temos o culto do milagre, sábado nós temos a nossa rotisseria. Então, gente, nós estamos a todo vapor. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe Tem sua Tem
2: trabalho, viu, gente? Tem trabalho, vamos trabalhar. Estamos esperando aí os nomes para falar, Sara, eu quero ser recrutada para a rotisseria, para ajudar fazer a limpeza da igreja na sexta. Eu quero participar falando uma palavra. Meu filho, manda na obra, meu filho. Rodinha no pé. Vambora. E é isso aí.
0: Que Deus abençoe a vida de vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo!